0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast. Ich bin Pastor in Hannover. Heute die Folge 72. Und es ist schon eine ganze Weile her seit der Folge 71. Das hat äh, mit meiner beruflichen Situation zu tun. Da wird eine Veränderung anstehen. Und ähm, ich wusste gar nicht genau, soll ich diesen Podcast überhaupt weitermachen. Aber ich habe mir dann gedacht... Wenn sich's ergibt, mache ich's gerne weiter und heute hat es sich mal ergeben. Heute geht es um einen Bibelvers, zu dem ich schon mal eine Folge gemacht habe, und zwar die Folge 41, das ist schon, na, über eineinhalb Jahre her, nämlich im März 2022, damals, ja leider wie heute, aus gegebenen Anlass. Es ist nämlich der Bibelvers Schwerter zu Pflugscharen aus dem vierten Kapitel des Micha-Buches. Dieser Bibelvers war eigentlich für mich immer ein besonderer, weil darin so ein wunderbares Bild steckt. Ein Traum von einer besseren Welt, in der es Frieden gibt und keinen Krieg mehr. Inzwischen allerdings ist mein Beziehungsstatus zu diesen Worten des Propheten Micha mindestens schwierig. Das hat natürlich mit dem Ukraine-Krieg zu tun und der Diskussion über Waffenlieferungen, Friedensverhandlungen und so weiter, aber ein wenig auch mit all den anderen Kriegen und Krisen auf der Welt, aktuell ja der Krieg in Israel und im Gazastreifen. Aber trotzdem lässt mich dieser Bibelvers nicht los, auch wenn der Beziehungsstatus schwierig ist und wie gesagt, deshalb widme ich ihm heute schon die zweite Folge. Der Beziehungsstatus ist ebenso schwierig, weil ich mehr denn je Probleme mit der Lösung habe, die dieser Vers für die aktuellen Konflikte zu bieten scheint. Eine Lösung, die von vielen Menschen vorgeschlagen wird. Verhandlungen, gewaltfreier Widerstand, Stopp der Waffenlieferungen, eben Pflugscharen statt Schwerter. Und ich möchte mir nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn diese Stimmen sich durchsetzen könnten. Nicht, weil ich gegen Frieden wäre, garantiert nicht, und nicht, weil ich es nicht wunderbar fände, wenn alle Schwerter sofort zu Pflugscharen oder Windkraftanlagen oder E-Bikes recycelt werden könnten, nein, weil ich das im Moment für völlig unrealistisch halte. Solche Forderungen nützen nur dem, der sich dann lachend unsere Wehrlosigkeit zunutze macht. Also Putin. Inzwischen bin ich allerdings auch der Meinung, dass der Bibelvers für die Rolle, in die er heute meistens gedrängt wird, eigentlich eine Fehlbesetzung ist. Denn der Prophet Micha ruft durch diesen Vers ja nicht zum gewaltfreien Widerstand auf. Er ruft nicht auf zu Abrüstung oder radikalem Pazifismus, nein, er ruft zu gar nichts auf, sondern er schildert das Werk Gottes am Ende der Zeit, das Werk Gottes, wohlgemerkt. Dann, wenn Gott eine Friedenszeit heraufführen wird, dann werden Schwerter zu Pflugscharen, und dann hat der Krieg keine Chance mehr. Wenn Micha allerdings in seine Gegenwart schaut, und ich glaube, das ist auch der Grund für diese Worte, die manchmal Bitteren, manchmal ja, Visionären, also wenn Micha in seiner Gegenwart schaut, dann sieht er andere Propheten. Und diese Propheten, deren Verhalten ist erschreckend aktuell. Das sind nämlich Populisten, die dem Volk nach dem Mund reden, sie prophezeien das, was am meisten Geld bringt, und Micha klagt mit bitterer Ironie, ja, wenn ein Irrgeist käme und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen, das wäre ein Prediger für das Volk. Ja, diese Propheten, diese Prediger predigen Frieden, und sie werden dafür gepriesen und gut bezahlt, obwohl ihre Prophezeiung eigentlich völlig unrealistisch ist. Micha dagegen macht sich unbeliebt, indem er die korrupte Oberschicht beschuldigt, an der aktuellen Situation schuld zu sein. Und daran ist für mich einiges zeitlos. Zum einen, dass manche Menschen eben das sagen und als Wahrheit verkaufen, was einfach nur die meisten Leute hören wollen. Und das andere ist, dass Micha sich weigert, Frieden zu predigen, sondern ähm, die Oberschicht darauf festmacht, dass sie Gerechtigkeit üben sollen. Also er trennt Frieden nicht von Gerechtigkeit. Und in seiner Prophezeiung ist es eben nicht so einfach, dass man nur mal gewaltfreien Widerstand einüben musste und schon wäre alles in Ordnung, sondern er sagt, der Friede ist von der Gerechtigkeit nicht zu trennen. Und ein Friede wäre in der Ukraine natürlich auch ohne Gerechtigkeit möglich, nämlich indem sich die Ukraine ergäbe und das machte, was Putin wollte. Aber Friede ist nicht von der Gerechtigkeit zu trennen. Und Micha, der predigt keinen Frieden, sondern er predigt Gerechtigkeit. Also kein Friedensprediger dieser Micha. Aber was lässt sich dann überhaupt aus seinem kleinen Buch mitnehmen, außer dass diese korrupten Propheten und ihre Prophezeiungen und ihre Predigten zeitlos sind? Was lässt sich mitnehmen, wenn seiner Meinung nach der Friede doch sowieso nicht kommt, oder erst in ferner Zukunft und dann nicht indem wir es tun, sondern indem Gott es tut? Bei mir bleiben mehrere Dinge hängen an diesem Text. Ja, der Friede kommt erst am Ende der Zeit, aber... Micha macht klar, es läuft darauf hinaus. Der Friede ist der Plan Gottes mit der Welt, nicht der Krieg. Insofern sollte dieser Friede auch unser Ideal sein und niemand kann sich darauf berufen, dass der Krieg, den er oder sie vom Zaum bricht, irgendwie Gott gewollt sei. Dass Frieden im Moment vielleicht illusorisch ist, heißt ja nicht, dass er nicht angestrebt werden sollte. Sofern, und das ist eben der Einspruch des Micha, sofern er mit Gerechtigkeit verknüpft ist. Trotzdem, Micha ist skeptisch, was den Frieden in dieser Welt betrifft, aber eben nicht, was die Gerechtigkeit betrifft. Er kritisiert die Oberschicht, weil sie die Gerechtigkeit mit Füßen tritt. Umkehrschluss? Gerechtigkeit wäre möglich. Und weil sich in biblischer Perspektive Gerechtigkeit und Frieden küssen, wäre mit mehr Gerechtigkeit wahrscheinlich auch dem Frieden geholfen. Und schließlich, wenn Schwerter zu Pflugscharen werden, so Micha, dann, dann am Ende der Zeit wird niemand mehr lernen, Krieg zu führen. Ich finde das ein interessantes Bild, weil es heißt, dass Krieg gelernt wird. Dass niemand als Kriegstreiberin oder als Kriegstreiber auf die Welt kommt, obwohl er oder sie das Potenzial dazu hat. Insofern kann Krieg auch wieder verlernt werden. Oder er kann gleich vom Lehrplan des Lebens genommen werden. Bildung heißt dann nicht nur, Naturwissenschaften zu vermitteln oder Einsichten in wirtschaftliche Zusammenhänge, sondern Bildung heißt auch, Friedenswissenschaften zu lernen. Gefährlich wird es allerdings, wenn von dieser Friedensbildung das sofortige Ende aller Kriege erwartet wird und die, ja, tatsächlich die Realität äh, verleugnet wird, dass es Komplex ist, dass Frieden immer nur in kleinen Schritten gewagt werden kann, dass es Rückschritte gibt und dass es manchmal leider, leider absolut notwendig ist, den Frieden auch mit Gewalt zu verteidigen, weil der Friede sonst ungerecht wird. Insofern ja, ein Bibelvers, der, wie ich finde, heute meistens falsch gelesen wird, naja, was heißt falsch, er wird so gelesen, wie er eigentlich nicht gemeint ist, aber in dem doch eine Menge Potenzial steckt und auch ja, eine Menge Anregungen und Impulse für das, wie wir mit unserer Wirklichkeit umgehen. Und eben die Erinnerung daran, den Frieden nie aus den Augen zu verlieren, auch wenn er vielleicht im Moment nicht möglich sein sollte oder nicht so perfekt, wie wir es vielleicht wollen. Soviel für heute. Ich hoffe, die nächste Folge lässt nicht ganz so lang auf sich warten, aber mal schauen. Für heute, alles Gute, bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.